Hej och välkommen till detta poddavsnitt. Mitt namn är Matilda. Och mitt namn är Tina. Och idag ska vi prata om vårt besök i huvudstaden i Irak. Vi har varit där en vecka och lärt oss väldigt mycket om landet. Eh, som vi nu tänker ta upp här i podden. Allt ifrån vilken mat de äter till utbildningen ser ut. Vi kan väl börja med att säga att Irak har lite över 38 miljoner invånare och ligger i Mellanöstern, mellan Syrien och Iran. Sen så kan vi väl börja med att prata lite om allmänt om landet, som till exempel hur klimatet är. Tina, du kan väl berätta lite om Iraks klimat? Ja, man kan väl börja med att säga att det lokala klimatet är naturligtvis ökenklimat med milda till kalla vintrar och torra och varma och molnfria somrar. Temperaturtropparna kan vara över 45 grader i skuggan och minusgrader förekommer oftast på vintrarna. Och i bergen i nordöst så kan även temperaturen sjunka till 30 minusgrader. Så det är ganska stora kontraster där mellan 45 plus och 30 minus. I floddagen i centrala Irak så förvärras sommarhettan väldigt mycket av extrem högluftfuktighet på grund av allt stillastående vatten i floder, kanaler och träsk. Och nederbörden är knapp i hela landet. Eh, och man kan säga att i nordöst så faller det ungefär 4 till 6, 400 förlåt, till 600 mm per år. Och omkring 90% av årsnederbörden i land, landet faller under denna perioden från november till april kan man ungefär säga. Eh, ja, vi var ju i Irak 10 dagar i januari och det var ju under vinterhalvåret då. Om man skulle kunna säga att det var en ganska typisk vinter för att vara i Irak. Eller vad säger du? Ja men precis. Och det är ganska likt det klimat som man skulle kunna se i södra Sverige. En typisk dag i januari. Inte så kallt och ingen nederbörd. Men ganska mild helt enkelt. Ja, och så var det väl i princip under hela vår resa där. Ja, precis. Eh, ja okej, okay. från att hoppa från klimatet då. Matilda kan inte du berätta lite grann om hur man förhåller sig socialt i landet? Ja men precis, men om man jämför med Sverige så är Irak ett väldigt konservativt land. Familjen är väldigt viktig och det visar på att det är stolt över deras gästfrihet och generositet mot deras besökare. Mm. Vilket vi märkte av väldigt mycket. Ja, ja verkligen. Det vi även märkte av var vid hälsningar med handskapning att den var väldigt lång. Man stod som och skakade hand medan man berättade om sig själv i princip. Men andra typer av hälsningar var även kramar och pussar på kinden. Ja. I Irak så var det faktiskt inte heller fullt accepterat för två män att promenera hand i hand. Och det är även inte allmänt vanligt med, mycket, med fysisk kontakt mellan någon av könen. Alltså varken kille och kille. Nej, det eller... man verkligen av också. Nej men precis. Men inte heller med de motsatta könen. Det är alltså inte helt självklart att man ska skaka hand med... Att en man och en kvinna skakar hand med varandra. Mm. Utan det är i så fall kvinnan som måste räcka fram handen för att det ska bli en handskakning. Religiösa traditioner är väldigt strikta. Eh, beroende på vilka områden såklart man bor i. Eh, och det beror även på olika samhällsgrupper. Eh, och även klädsel märkte jag var väldigt viktig. Att, och själva religionen kan vara väldigt känslig att prata om. Mm. Så det är något man inte ska ta upp. Man kan väl också säga det att vi märkte av under alltså tidigt under vår resa att det är väldigt stora kontraster mellan könen och de här sociala grupperna också. Precis. Sen Tina så kan du berätta lite om hur de sociala förhållandena ser ut i Irak. 
Ja, innan jag fortsatte idag så var jag väldigt intresserad över hur välfärden såg ut och allmänt hur de sociala förhållandena såg ut. Och man kan väl säga att innan kriget mot Iran bröt ut på 80-talet så hade Irak ett av Mellanösterns mest utbyggda välfärdssystem. Och det fanns ju pension och andra sociala förmåner för de anställda inom den offentliga sektorn. Och man kan väl säga att ja, men sedan kriget mot Iran på 80-talet så har ju de sociala förhållandena kraftigt försämrats för invånarna. Och sen började det då ett nytt krig mellan 90 och 91. Och det var efterföljden av FN-sanktionerna som skapade livsmedels- och hälsokatastrof i landet. Och 98 så hävdade det iranska hälsovårdsdepartementet att det hade minst, att det hade minst liksom påverkat 1,5 miljoner. Och de flesta som det hade påverkat var ju barnen som hade dött av sjukdom och undernäring under, de, under följden av sanktionerna. Ja, följden av sanktionerna blev ju ett växande socialt problem och som liksom visade sig i kriminalitet och smuggling och tyggeri bland annat. Och konflikterna som skapade landet sedan 2003 är fortsatt att påverka ja, men det sociala förhållandena negativt. Och medellivslängden har ju sjunkit från 71 till 69 år. Och man, det kan låta som att det inte är så mycket, men det är ju eh, en, väldigt, ja, en väldigt negativ minusning där. Eh, och araber och kurderna och andra liksom, grupper som lever i samhället lever också väldigt åtskilda om man ser det just geografiskt sett sedan 2003. Eh, och det är väldigt stora klyftor mellan rik och, rika och fattiga. Eh, och för de som ingår i eliten, eller vad man nu ska säga, eller de som försöker klättra upp. Eh, Måste liksom ha stöd av släkt och vänner som sitter i regeringen eller ministeriet i Bagdad eller i provinserna för att liksom eh... komma dit. Ja, exakt. Nu vill jag prata lite om maten, för maten mm. var väldigt intressant. Eh, det vardagliga som bjöds på var främst margat eller margat, jag vet inte hur man uttalar det. Nej, vi vet nog inte än idag Nej. <laughs> eh, Men det består av en gryta som oftast... Eh, av fisk, kött eller andra vegetariska ingredienser i. Mm. Och som varje gång varieras. Och det kan varieras till flera, flera olika ja. varianter. Liksom. Ja, det var ju en ny variant på Ramadanus. Precis. Eh, och till grytan så serveras av ris eller bröd. Eller vad det där för sig. För sig antingen tillsammans. Mm. Eh, men kryddningen var ju väldigt speciell. Ja, det var ju nästan... Eller det var ju nya smaker. Ja. ja, men det var ju lite så här kulturell eller kulinarisk chock eller vad man ska säga Precis. just det att maträtterna var inte alltså klart man äter gryta hemma i Sverige men det var just kryddningen som man tyckte var mer speciell och det var ja. ju den som man fick nya liksom, smaker ja, på ja, men själva matkulturen är ju väldigt lik i övriga länder i Mellanöstern eftersom att de flesta mm. rätter består av liksom, risrätter eller, eh, ja, men eller med bröd och grytor och sånt mm. Och sen efter maten så dricker man oftast te och som då serveras i olika typer av koppar. Och sen även i de här teerna så var det mycket så här olika smaker och varje gång så var det olika smaker mm. under smakande. Väldigt spännande faktiskt. Mm. Och sen vill jag prata lite grann om religionen. För religionen är, har ju liksom en ganska central del i just landet. Och... Islam är ju sedan länge den officiella religionen i Irak och majoriteten av befolkningen är antingen shia eller sunnimuslimer. Och sunni-islam är den största riktningen internationellt sett i övriga Mellanöstern, men inte Irak. För Irak har 
eller Irak är liksom ett av två arabiska länder som har en övervägande shia-muslimsk befolkning och det är omkring 60%. Och den historiska splittningen mellan sunni och shia-muslimer uppstod i en tvist om vem som skulle efterträda profeten Muhammed. Och om man ska prata lite grann om islam så kan man ju säga att den som bekänner sig till islam kallas muslim. Och islam är världens näst största religion efter kristendomen med omkring 1,5 miljarder utövare. Och muslimer tror att Allah, som man säger, uppenbarade Koranen för Mohammed, alltså den sista profeten. Och ser Koranen som, eller vad ska man säga, man kan säga typ att Koranen är en redogörelse för hur Mohammed upplevde och vad han yttrade som grundläggande källor för islam. Det betraktar inte Mohammed som grundare av en ny religion heller. Utan... Nej. Och du hade ju somlat på lite om det här innan vi får dit eftersom att det är ett väldigt känsligt ämne. Ja. Varför vi vill liksom mm. på, ta reda på lite fakta innan. Så att vi inte, ska... att inte yttra sig det liksom. Precis. När vi väl är det var en så central del. Precis. Men... Nu hoppar vi lite grann kanske från religion till något annat, men som jag tog upp tidigare om just alla krig som Irak har deltagit i så kan jag tänka mig att det har påverkat liksom utbildningen ganska mycket. Kan inte du berätta lite mer om det, hur ja, men den har påverkats? För stora, stora satsningar gjordes ju på 60-talet, vilket resulterade i att Irak faktiskt fick en av de bästa läkarna och forskarna och även ingenjörerna. Och 87 som nådde läskunnigheten, hela 80 procent. Eh, dock så har mycket av det här förfallit eh, i och med de här 30 åren av krig. Mm. Och 2003-2008 så utgjordes enligt regeringen 31 000 väpnade angrepp mot skolor. Och lönen för lärare var låg och flera tusen av eh, alla lärare blev av med sitt yrke. Eh, I följd av ett samröre som pågick eh, med den styrande BAP. BAP-partiet. Mm. Ja, precis. Någonting sånt. Eh, och allt det här har då i nuläget resulterat till att skolväsendet knappt fungerar alls i Irak. Mm. Och för barn mellan 6 och 11 år så råder skolplikt fortfarande. Eh, därefter så kan de fortsätta med studier, eh, men dock inte obligatoriskt. Och eh, 2012 så var det 93 procent av pojkarna och 87 procent av flickorna som gick i i grundskolan, vilket egentligen ska vara en skolplikt. Liksom. Mm, men ganska sjukt just det här att det är skolplikt från 6 till 11 års ålder. Det är väldigt ja, lågt. Det är väldigt, de är väldigt unga och de är kort skoltid. Ja. Eftersom att det inte är många alls som fortsätter efter det. Eftersom att då så handlar det om att man ska gå i privata skolor. Mm. Eftersom att det inte finns så jättemånga andra skolor. Inga statliga. Inga liksom. statliga. Och de statliga fungerar inte alls lika bra som de privata. Mm. Men eftersom att de privata är väldigt dyra så... Men blir det, det finns inte möjlighet det för alla. Det finns inte möjlighet för alla helt enkelt. Eh, ja men precis. Och eh, allt det här har ju resulterat till att läskenheten har sjunkit och utbildningsnivån mm. har även också sjunkit. Och allt det här går liksom hand i hand med välfärden liksom allmänt. Ja men att landet har behövt lagt väldigt mycket ekonomiskt stöd efter kriget och då kanske inte utbildningen har varit i fokus, tyvärr. För det är det som kommer driva generationen framåt. Liksom. Precis. Precis.
men man kan väl ändå säga att en grej som skiljer Sverige och Irak åt ganska mycket det är just synen på kvinnor. Just att i Irak kanske kvinnor bemöts på ett helt annat sätt och ges eller tilldelas, ja, exakt, och tilldelas mindre möjligheter helt enkelt. Och inte för att Sverige kanske har den perfekta synen på kvinnor heller, men det är ganska stora, stora skillnader. Och vi pratade då om en kvinna som har bott i Irak hela sitt liv som berättade för oss hur det var att leva som kvinna i Irak idag. Mm. Och hon berättade just att idag så sker en ständig kamp för kvinnor att skapa sin trygghet och jämställdhet i det kaos som de just nu lever i. Ja. Och kvinnornas ställning i samhället har försämrats ständigt och gjort nu de senaste åren i och med de oroligheter som vartar särskilt. Mm. Eh, och de lever ofta i rädsla med hot som generaliseras just mot dem som kvinnor. Och just situationen för kvinnor det går väl hand i hand med just religion kanske. Och att det är så många olika liksom, religiösa grupper och sen att eh, de har en annan liksom, syn på he- hur det helt enkelt ska se ut. Liksom. Ja men precis. Både i hushållet och i samhället. Ja eh, och eh, ja, men hon berättade att det är minskad... Eh, rörelsefrihet och socialt utrymme för kvinnorna samt en ökad osäkerhet. Eh, och detta är ett resultat av den samhälleliga situationen. Eh, med traditionella uppfattningar om kvinnan är kvinnans roll. Mm. Om hur, var, vart hon ska vara i hemmet. Och... Mm. Ja, men just att det har gått från sociala normer till kanske lite mer att det uppfattas som lagar. Men, men precis. Eh, de blir, alltså kvinnornas Rättigheter blir inskränkta av konservativa krafter och mm. den irakiska konstellationen förklarar att män, förklarar egentligen män och kvinnor som jämlika, mm. men det är de inte. Nej, det är liksom det på papperet är jämlikt, men inte i verkligheten. Precis, och det finns laglig rätt för män att straffa sin fru och våldtäkt inom förhållandet är även tillåtet. Eh, vilket är helt sjukt. Eh, men däremot så finns det i den irakiska regionen Kurdistan en lagstiftning som förbjuder tjänstyntning samt tvångsäktenskap och eh, våld inom mm. eh, relationen. Eh, som gör att våld i hemmet är olagligt. Eh, men fortfarande så sker det mycket våld i hemmet eftersom att detta inte, alltså, tas inte så Nej, allvarligt. Just att det är dubbla budskap att Precis. På ena hållet så är det okej och på andra så är det liksom inte okej. Ja, eh, men och det, det är ju vanligast i ekonomiskt utsatta familjer. Mm. Eh, och där är det även väldigt vanligt att man gifter bort sina döttrar mm. och till rikare familjer. Mm. Och sen kan man ju fråga sig också liksom hur eh, rättssystemet ser ut och vad straffen är för just männen som begår sådana här typer av brott. Om Precis. de är tillräckligt höga för att det, liksom, det här ska få ett slut. Ja, och sen så går, sker det ju en kamp för kvinnan och de har ju startat olika organisationer, mm. kvinnor sinsemellan, där de vill kämpa för kvinnornas rättigheter. Mm. Men det har ju som inte tagits, det har ju som inte gått att utvecklas jättemycket i och med de oroligheter som har funnits mm. i Irak. Och sen är det kanske svårt att se liksom, eh, en självklar utveckling också när det just är så uppdelat mellan de olika... Ja, men grupperna i samhället också. Precis. Eh, men nu avslutar vi kanske en lite jobbigt ämne som just synen på kvinnor där tillståndet är ganska kritiskt. Men vi vill tacka för att ni har lyssnat på vår podd och tagit del av våra erfarenheter av just Irak. Så tack för att ni har lyssnat. Hej då!